0: Temos conosco já o Pedro Venceslau, repórter de política, que está acompanhando essa história envolvendo a disputa pela Prefeitura de São Paulo também. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia a todos.
0: Ontem você trouxe aqui aquele vídeo vazado de uma reunião de longas horas, segundo o apresentador da Atena, com o deputado Guilherme Boulos sobre a disputa por ano que vem e uma possível aliança entre os dois. E aí ontem se manifestou o apresentador de TV no seu próprio programa.
2: Primeiro, não pedi para o Boulos para ser vice dele coisa nenhuma. Segundo que o vídeo de dois minutos e pouco, ele é contexto de uma conversa de quase quatro horas. O que aconteceu ali foi que o Boulos me convidou para ir para a casa dele. E já é sabido, dito e notório, que desde as últimas eleições municipais, o Boulos já tinha me convidado para ser vice dele. Numa última pesquisa que saiu agora, Aqui em São Paulo, eu e ele estamos empatados, tecnicamente, na corrida à prefeitura da capital do estado. E claro que uma chapa dessa seria uma chapa fortíssima. Independente disso, se ele que tem acordo com o PT, para que o PT apresente o vice, naturalmente eu seria o candidato mais complicado para o Bolo derrotar. Agora, eu acho estranho que vaze uma conversa dela. Quem quer que vazou uma conversa dessa é canalha, é sem escrúpulos uma conversa privada, quem fez isso fez de uma forma absolutamente canalha e viu tentando atacar o Boulos e a mim também. Eu não sei quem tem esse tipo de interesse. Quem tiver, que se recolha, porque eu já cansei de enfrentar canalhas. E lamento que uma conversa nesse sentido tenha sido revelada, porque era um acordo político que podia dar certo, eventualmente não pode dar mais.
1: E aí, Pedro... Pois é, deu uma repercussão grande ontem essa conversa. Segundo o Datena, da foi uma conversa, um, foi uma confraternização na casa do Boulos, que durou ali quatro, cinco horas. Confraternização regada a vinho, cerveja. O Boulos apareceu ali tomando Coca-Cola. A conversa, o tema da conversa principal ali teria sido o futebol. Mas, enfim, foi gravada essa conversa. Ninguém sabe quem vazou esse vídeo. Mas a repercussão foi enorme. Primeiro, o PT se incomodou muito e cobrou do Bolo, do presidente municipal do PT, a posição dele durante a conversa é de não ter feito a defesa do presidente Lula, a defesa do PT, né? E dois constrangimento para o Bolo. Depois, o PT começou a ventilar uma possibilidade nova na praça, que seria o Bolo se filiar ao próprio partido, ao PT, para disputar a prefeitura de São Paulo, dada a preocupação que o PT tem de não ter candidato próprio em 2024. O PT acha muito importante ter candidato próprio. Existem resistências dentro do, do PT em relação a esse acordo. O Bolo já foi orientado, inclusive, a fazer esse movimento de aproximação com o partido, a conversar mais e agora é, vai ter que se esforçar ainda mais depois desse constrangimento todo. É, o fato é que a oposição, os bolsonaristas, deitaram e rolaram ontem com esse, com esse episódio, é, as redes sociais pegaram fogo, depois uh, o Boulos acabou se manifestando, disse que foi um vexame essa gravação ter vazado, mas ficou um questionamento, né? Quem foi que gravou, porque não tinha tanta gente assim ali na casa do Boulos, né, Raíssa e Carol?
2: Pois é, vamos ver se ainda tem mais alguma repercussão aí por esses dias ou não, mas tá, tá ali, uh, uh, ali é o que a gente sabe, né? A conversa deve ter sido até maior do que, do que a gente apresentou ontem aqui, mas... Ali é, é o
0: o Tatiana gente... fala em quatro, cinco horas, né? É, então, eles
1: passaram é, eu... ali. Um dos que estavam presentes na, no evento, que o único que foi citado pelo Boulos, inclusive, é o Craque Neto, Isso, o jogador, é. jogador do Corinthians, que é apresentador da Band também estava lá. Diz que a conversa era quatro horas de conversa que foi sobre... Futebol, e nas duas, nos dois minutos e meio que eles teriam <risos> falado de política, vazou. Tá
2: certo. Resenha, imagina o tamanho da resenha. Bom, tem um... Hoje, o Estadão está trazendo aqui que o Tenente Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do dois presidentes Bolsonaro, deve dizer amanhã em depoimento que partiu de Bolsonaro lá toda a determinação para buscar retirada de joias, aquelas apreendidas aqui pela Receita em Cumbica. Agora... Qual que é o cargo dele? Não é ajudante de ordens? O que faz um ajudante de ordens, hein, Pedro?
1: Um ajudante de ordens segue ordens, né? Uhum. Exatamente. Bom, o cerco vai se fechando aqui com o Bolsonaro. Aliás, ontem foi, teria, sido, teria que ser o primeiro dia de trabalho do Bolsonaro. Há controvérsias se ele foi trabalhar ou não foi trabalhar no primeiro dia da expediente ali no PL. Não né? tem ponto? O... <risos> não tem ponto ah. a Michele, ela tem sim ido todos os dias espachar lá, ela tem uma sala que é dela mas o colunista Lauro Jardim do Globo disse que o, que o Bolsonaro, apuração dele que o Bolsonaro não teria ido trabalhar aí o Bolsonaro, muito irritado, respondeu que foi trabalhar sim que estava lá desde as 10 da manhã mas a assessoria do Bolsonaro já tinha dito antes que ele tinha chegado às 16 então ficou um <risos> pouco no ar se ele foi ou não foi trabalhar. Agora, o fato é que o Mauro Cid, segundo a apuração do Estadão, vai fazer é, esse depoimento agora amanhã, mesmo dia do Bolsonaro, amanhã é um dia chave, importantíssimo, que o Bolsonaro vai prestar o seu depoimento, coincidentemente, no, mesmo, no, no momento em que o Trump também está todo enrolado ali nos Estados Unidos, né? É, e ele vai dizer nesse depoimento, segundo a apuração do Estadão, que sim, recebeu ordens, e, e aí é, esse depoimento acontece quando avança no TSE, uma das 16 ações que pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro que é em função daquela reunião com os embaixadores o TSE já terminou a fase de coleta de, de provas e agora vai avançando está esperando um parecer do Ministério Público Eleitoral e aí pode ser que se antecipe essa tão aguardada decisão do TSE se o Bolsonaro vai ficar inelegível pelos próximos oito anos ou não o fato é que a, a grande maioria dos especialistas aposta que sim, ele vai ficar inelegível porque são muitas frentes contra o Bolsonaro de investigação e essa do Ministério Público é só a primeira. Né? Porque tem uma outra que fecha esse pacote que é a investigação que envolve o Anderson Torres que reforça esse combo de acusações do Bolsonaro porque a, 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 a Polícia Federal investiga a viagem que o então ministro da Justiça Anderson Torres fez durante as eleições para a Bahia para pressionar a Polícia Rodoviária Federal a atuar para dificultar a chegada dos eleitores, que são majoritariamente eleitores do Lula. Uma acusação muito grave, Anderson Torres, que está preso. Né? Então, esse conjunto da obra que pode levar à ineligibilidade do Bolsonaro.
0: Bom, falando é, também sobre a atuação internacional do governo Lula, o Celso, Marinho, o Celso Amorim, assessor especial da presidência, fez uma viagem sem muito alarde ao exterior, passou por Rússia e foi inclusive recebido por Putin, uma aproximação entre os dois países. O que, que rolou na reunião?
1: Pois é, o Celso Amorim ele é uma figura muito importante, todo mundo apostava que ele seria o chanceler desse terceiro governo Lula, ele foi quem o responsável por essa área de relações internacionais na transição, tem um papel importante na escolha do atual chanceler, mas a, a, acabou é, ocupando um papel estratégico. Né? E ele faz essas viagens é, para preparar o terreno para a diplomacia brasileira e para cumprir uma agenda estratégica do presidente Lula. Nesse caso, é, o Lula já remarcou a sua viagem à China e ele quer aproveitar essa viagem à China para se colocar como interlocutor, como mediador da paz da guerra da Rússia com a Ucrânia. O, o, o curioso é que o Amorim... O Amorim já ocupou muitos cargos importantes, já foi chanceler na gestão do Fernando Henrique Cardoso, foi o primeiro embaixador brasileiro na Ucrânia, então ele conhece bem o riscado ali. Né? É, ele agora vai, vai se encontrar lá para fazer essa viagem, e antes ele já tinha ido para Venezuela encontrar o Nicolás Maduro. E todas as viagens que é, o, o Sr. Amorim faz são sempre muito discretas, sem, sem divulgação, porque quem tem que brilhar é o presidente. Né? Ele prepara o terreno para o presidente brilhar depois. E onde depois dessa viagem à Rússia, ele vai à China, o Celso Amorim, para o Lula conseguir capitalizar essa viagem e sair na foto pra, como um mediador da paz. É uma, uma, enfim, um projeto ousado né, do presidente Lula na área de relações internacionais, que muita gente acredita que é usado até demais, né? talvez um pouco pretencioso por parte do presidente da República. Enfim, mas o, o Celso Amorim está cumprindo esse papel e ele conhece, né? ele sabe falar a língua da diplomacia, ele é o mestre dos punhos de renda, como se fala nessa área da diplomacia, e vai tentar fazer que essa viagem do Lula renda o máximo possível, né, e Carol? Uhum.
0: Vai capitalizar aí. Muito bem, Pedro, vem vocês lá, volta amanhã a conversar conosco. Pedro, obrigada, viu? Bom dia.
1: Bom dia, um abraço a todos.